0: Seja bem-vindo a mais um Expresso Nacional. Meu nome é João Francisco e hoje vamos falar sobre Cesare Battisti, o caso do comunista assassino Cesare Battisti. O terrorista ativista comunista italiano Cesare Battisti tem causado um desconforto diplomático entre Brasil e Itália, desde o dia que deveria ter sido extraditado mas que o companheiro Lula resolveu conferir-lhe abrigo conferir em terra supinequins. Mas o que exatamente aconteceu, ou que vem acontecendo, com César Batista? Vou fazer aqui um, um cronograma, uma cronologia, para você compreender o histórico deste homicida, deste revolucionário sanguinário italiano César Batista. Em 1970, ele envolveu se com grupos de luta armada de extrema esquerda, e Ju... na Itália em junho de 79 é... ele foi preso em Milão como parte de uma investigação pelo assassinato de um joalheiro em 81, Batista é condenado a 12 anos e 10 meses de prisão por participação em grupo armado e ocultamento de armas mas escapa da prisão de Frosione perto de Roma e se refugia na França em 82 foge para o México em 85 o presidente francês, François Mitterrand, se compromete em não extraditar o, o ex os ex-ativistas de extrema esquerda italianos que rompessem, rompessem com o passado, embora tenham excluído os que cometeram crimes de sangue. Em 31 de março de 1993, a Corte de Apelações de Milão condena Batista à a prisão perpétua por quatro homicídios agravados praticados entre 78 e 79 contra um guarda-carcerário, um agente de polícia, um militante neofascista e, um joalheiro, e, o, e o joalheiro de Milão. O filho do joalheiro, por sinal, ficou paraplégico depois de, depois de também ter sido atingido. Em 20 de julho de 2001, Batiste pede na, é, naturalização francesa. Uma decisão favorável de julho de 2003 foi anulada em julho de 2004. Em 20 de dezembro de 2002, demanda, nova demanda italiana de extradição. A, a esquerda é libertado, mas mantido sob vigilância. A Câmara de Instrução da Corte de Apelações de Paris se declara favorável à extradição. Batista recorre. O italiano não se apresenta à polícia, como exige o sistema de vigilância judicial, e passa para a clandestinidade. A promotoria da corte de apelações de Paris expede uma ordem de detenção. O recurso de Batista é rejeitado e a extradição para a Itália torna-se definitiva. O primeiro-ministro francês Jean-Pierre Refrain eh, assina o decreto de extradição, de, Batiste, de extradição. Batiste foge para o Brasil. É, em 2005, o Conselho de Estado da França confirma a extradição. Os, os advogados de Batista apresentam um recurso ante a Corte Europeia de Direitos Humanos contra o decreto de extradição. Em 18 de março de 2007, a, 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 ocorre a detenção de Batista no Rio de Janeiro. Desde então, cumpria a previsão, é, prisão preventiva para fins de extradição na Penitenciária da, da Papuda, em Brasília. Mas em 2009, o um então ministro da Justiça, Tasso Genro, concede status de refugiado político a Batiste, baseado no fundado temor de perseguição por opinião política, contrariando a decisão do Comitê Nacional para os Refugiados, Conari. O status não permite o seguimento de qualquer pedido de extradição, baseado nos fatos que é fundamental à concessão do refúgio. Em fevereiro do mesmo ano, o STF nega pedido de do governo italiano contra a decisão de conceder refúgio a Batiste. Após a votação para a extradição, os ministros decidiram também, pelo placar de 5 votos a 4, que a decisão final da extradição caberia à época ao presidente Lula. Em 2010, o ex-presidente Lula nega pedido de extradição, ou seja, ele permanece no Brasil como refugiado. Em 2011, o STF decidiu, por seis votos a três, a manter a determinação do ex-presidente Lula, que no dia 31 de dezembro do ano passado, no caso, 2010, eh, negou o pedido de extradição do ex-ativista do ex da esquerda, César Batiste. Em 2015, a juíza da 20ª Vara Federal de Brasília atende o pedido do Ministério do Público e determina a deportação de Batiste. A defesa recorre da decisão. Em 2017, na quarta-feira, 4 de outubro, é detido em Corumbá, após tentar fugir do Brasil, César Batiste. Contudo, na sexta-feira, 6, ele recebe um habeas corpus. O criminoso César Batiste, autor de pelo menos quatro homicídios, passou os últimos anos, as últimas décadas, fugindo à justiça. Resumidamente, o seu histórico resume-se a isso. Fugiu da Itália para a França, México Brasil e do Brasil tentou fugir novamente. <fugiu>, Fugiu do julgamento ao qual foi submetido e condenado pelos seus crimes e só encontrou asilos em governos alinhados com sua ideologia revolucionária e sanguinária comunista, de esquerda. É preciso compreender também que os homicídios podem ser considerados graves crimes de delito, porque algumas pessoas dizem, ah, ele é um refugiado político, não pode ser extraditado. Mas, o, até então, o ministro da Justiça, Tasso Zenro, reconheceu que ele cometeu homicídios. Mas ele falou que os homicídios eram, foram crimes políticos. E aí justificou, por ex, justificou na época, a, a catação, a, o deferimento de asilo político, de refugiado político no Brasil. Mas, compreendendo sobre a luz que os homicídios podem ser considerados como graves crimes de delito comum ou ainda serem quadrados como atos contrário aos, contrários aos princípios e propósitos da ONU e como base na Convenção Internacional de 1951, bem como a Lei Nacional 9.474 de 97 a prática de crimes comuns assim caracterizados impedem o um reconhecimento de uma pessoa como refugiado. Ou seja, você já tem aí um indício de que o reconhecimento de César de Batiste pelo até então ministro Tasso Genro, petista, pode ter sido ilegal. Assim como reconheceu o ministro da Justiça da época, Tasso Genro, que Batista havia cometido o assassinato na Itália, o status de refugiado, ele é totalmente questionável e ilegal. Crimes de homicídio, crimes comuns, que o ministro Tasso Jean reconheceu que ele cometeu, não pode ter sido considerados crimes políticos, porque ele era um terrorista, ele era um bandido, ele era um homicida, ele não era um político, ele não estava lutando por uma causa nobre, estava lutando por uma ditadura, por uma revolução sanguinária que o ministro Tasso Genro defendia, que o Lula defendia. A extradição do refugiado, bem como o uso indevido da proteção do refúgio pelo reconhecimento, fora das hipóteses legais, representa um descumprimento da regra prevista na Convenção de 1951, o que pode gerar consequências negativas no plano internacional pois criando um precedente negativo poderia debilitar internacionalmente a instituição do refúgio, ou seja, o que o Brasil fez em 2009... Foi simplesmente abusar de um dispositivo legal Abusar de uma instituição necessária Para muitas pessoas que de fato são refugiados De fato são perseguidos políticos Mas o Brasil abusou E quando ele abusou ele pôs em risco Algo relevante e necessário Para as relações internacionais no globo O Brasil para defender um sanguinário homicida defender um assassino ele passou por cima da convenção de 1951 pois criou um precedente negativo debilitou a busca de refúgio isso pode contribuir com o aumento da discriminação enfrentada pelos refugiados nos países de acolhida ou seja o brasil quando fez aquilo ele simplesmente é, abriu precedente para outros países negarem refúgios lícitos Refúgios de fato necessários para o bem diplomático das nações. Infelizmente, isso é uma prática comum. Não o fato do refúgio em si de homicídios, de assassinos, mas ao fato de você se utilizar de uma legislação, se utilizar de dispositivos internacionais, até mesmo nacionais, para ajudar os seus aliados políticos, por mais que sejam aliados antidemocráticos, por mais que esses aliados sejam assassinos, por mais que esses aliados não estejam comprometidos com a democracia, não estejam comprometidos com a justiça, e estejam comprometidos somente com ditaduras, comprometidos somente em instalar a chamada ditadura do proletariado, a sanguinária vermelha, Revoluções que apenas beneficiam os comandantes do partido, apenas beneficiam os líderes políticos. Infelizmente, o PT faz isso corriqueiramente, faz isso constantemente. Sempre que tem a oportunidade, ele vai beneficiar e está beneficiando seus aliados políticos. O caso com o César e o Batiste é apenas mais um. Claro, é um dos mais que chama atenção, porque está gerando um incômodo diplomático com a Itália, que extraditou o Pisolato, Pesolato, que foi diretor do Banco do Brasil, num acordo em que a Itália mandava o corrupto ítalo brasileiro e o Brasil devolvia o assassino italiano, o homicida, o sanguinário. Mas o Brasil ainda não mandou. Infelizmente, mesmo diante, que ele tentou fugir. E o STF considerou habeas corpus. É dessa forma que nós queremos fazer justiça? É dessa forma que a Suprema Corte quer fazer alguma coisa pelo bem do Brasil? Semana passada eu comentei a respeito da leviandade, da leniência da Suprema Corte do país. No caso de Edson Neves. E agora eu estou comentando no caso de Sérgio de Batista. Infelizmente, os nossos políticos, os nossos juízes, os nossos ministros que são todos apadrinhados dos comunistas. Se eu não me engano, oito ministros do STF foram indicados pelo PT. Sete ou oito dos onze ministros foram indicados por comunistas. Foram advogados ou militantes de comunistas. São pessoas comprometidas com a pauta progressista. Pessoas comprometidas com a revolução. O STF não é um tribunal constitucional. É um tribunal político, essa é a verdade. No caso como esse, mesmo com o presidente Temer indicando que vai extraditar o César de Batista, o STF deveria, não deveria se envolver nisso. O STF deveria apenas abrir o caminho, permitir que a justiça fosse feita, permitir que os tratados, os acordos internacionais <coughs> seguissem. Nós não podemos a nosso bel prazer escolher quem nós vamos libertar para nossa ou que vamos manter preso, manter preso pela nossa o nosso alinhamento ideológico. Nós temos que pensar que no caso de César de Batista é um homicida que foi condenado e ele precisa pagar a sua pena. É um homem de histórico de fugir dos países do, quando, quando o asilo ele é revogado, quando o pedido de refúgio é revogado. Então, ele fugiu da França, não fugiu do Brasil porque a polícia pegou ele, mas ele ia fugir do Brasil. E o que, é que faz o STF? Mantém esse sujeito, esse homicídio, esse assassino livre. E não permite que ele seja imediatamente extraditado. Infelizmente, essa é a realidade que permeia o nosso país. Essa é a realidade que faz com que... o o crime no Brasil compense. Você é um homicida condenado a 12 anos à prisão perpétua, deixou o filho de um dos homens que você assassinou paraplégico e ainda assim você pode livremente viajar o mundo com status de refugiado, porque em todo, nos quatro cantos do, do, do globo você vai ter governantes, comunistas, que vão dar para você asilo e vão deixar para lá todos os crimes que você cometeu. Esse é o caso do ativista e do ex-assassino César Batista. Por fim, chegamos ao encerramento de mais um programa Expresso Nacional. Quero agradecer a sua audiência se você gostou dessa matéria, compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e curta nossa página no Facebook. E não se esqueça... Nós somos uma iniciativa 100% privada. Somos mantidos com recursos de pessoas comuns, como você e eu. Se você gosta do nosso trabalho, contribua.